0: Konrad Geist. Mordercza Szychta. Inwazja. O tym, żeby nie odbierać telefonu służbowego na wakacjach, nauczyłem się w dosyć brutalny sposób. Ciężko to w zasadzie nazwać wakacjami, bo nawet nie zdążyłem dobrze rozłożyć ręcznika na pięknej japońskiej plaży i odpalić swoje ulubione cygaro, gdy zadzwonił mój telefon. Oczywiście nie kto inny, jak ten wstrętny nie dojda,
1: Dzień dobry, dzień dobry panie Konradzie, burmistrz z tej strony, ja... Ja słyszałem, że pan wyjechał właśnie, a a mam taką taką małą prośbę jeszcze na pożegnanie. Jakby mógł pan wrócić na momencik? Bo mamy tutaj w Katowicach taki mały problem. To to jest taka sprawa delikatna, niecierpiąca z zwłoki. Już powiedziałem wszystkim, że że nikt, no, no nikt nie zajmie się tym lepiej od naszej dumy. Konrada Gajsta. To, to... o której byłby pan tutaj u nas?
0: Był listopad. 194. rok naszej ery. Licząc od zakończenia pierwszej wędrówki ludów spowodowanej wielkim kryzysem i kontratakiem natury. Dwa lata po drugiej wojnie klimatycznej, kiedy w końcu jadę odpoczywać po odbudowie miasta, okazuje się, że jednak muszę wrócić na ten nasz pieprzony Śląb. No ale dobrze. Wracam. Jakby nie patrzeć, to też moje podwórko. Głupio by było, gdyby ktoś mi na nie nasrał. Wróciłem pierwszym ekspresem, jaki przyjeżdżał do Katowic. I nawet nie tak, że odbyło się bez niespodzianek, Bo już na Brynowie kazali nam wysiąść przez zniszczony tor. Po wysiadce okazało się, że szyny zostały całkiem zdemolowane. Na ziemi został jedynie wielki ślad łap, Jakby dinozaur. Tak właśnie wyglądają urlopy w dzisiejszych czasach. Człowiek ledwie się obejrzy, a już musi powalać na łopatki jakieś stwory z kosmosu. No ale dobrze. Wysiadamy z pociągu. Grzebie się z torbami, po czym jedyne co słyszę to głośny pis. Ludzie wpadają w pokój. Nie do końca wiem co się dzieje. Wieżowce zasłaniają mi widok na resztę miasta. Drugi pis. Ziemia zaczyna się trząść. To się zbliża. Tłum biegnie w każdym możliwym kierunku. Półmózgi, myślę sobie, kiedy staram się wyciągnąć z torby podróżnej cokolwiek, co posłużyłoby za broń. W końcu udaje mi się sięgnąć po jakiś, nie pamiętam nawet, pręt czy coś takiego i mówię Wam. To, co widzę później, po prostu odebrało mi dech w piersi. Normalnie, gdy słyszycie coś takiego, myślicie sobie, poza tym, że zbliża się Wasz koniec i pora umierać, myślicie, że to, co nadchodzi, to wielki stwór rodem z najgorszego koszmaru o parku jurajskim. I faktycznie, to co ukazało się moim oczom, było wielkim potworem. Tyle, że no nie do końca nazwałbym to czymś strasznym. Gdy to wyrosło z zabudynków miasta, wiedziałem już, że sprawa nie jest taka prosta. Ludzie zamarli. W bezruchu udało się słyszeć tylko kilka szeptów oraz poruszanie różowego monstru. Gdy odwrócił się swoim wielkim pyskiem w naszą stronę i spojrzał swoimi czarnymi ślepiami, a warto dodać, że były tak czarne, że nie dało się odróżnić w nich tęczówek od źrenic. Stało się coś, na co absolutnie nie byłem gotów. Naszym oczom ukazało się najsłodsze stworzenie, jakie w życiu widziałem. Było tak urocze, że naprawdę nie dało się ocenić zagrożenia, jakie to stanowiło. Opuściłem broń i tak jak inni zacząłem zbliżać się w stronę wyrastającego przed nami aksalotla. Pięknego, uśmiechniętego i nad wyraz wyrośniętego okazu. Jego sylwetka przypominała coś w rodzaju smoka, ale takiego, który mógłby zionąć co najwyżej watą cukrową. Coś niby olbrzymiego jaszczura, ale jednocześnie ze skórą gładziutką i różowiutką jak pupa niemowlaka. Ludzie zaczęli wariować. Coś, co przed chwilą było dla nich jedną wielką maszyną do zabijania, teraz stało się os- okazem westchnień. Narodził się poważny dysonans. Część osób zaczęła uciekać w popłochu, ale gdy tylko odwrócili się w stronę potwora, zatrzymywali się z zauroczeniem na twarzy. Dopiero po chwili przyszło ocknięcie. Axolotl wpadł w pobliski wieżowiec, który runął pod naporem jego wielkiego cielska. Dopiero gdy szklane ściany spadły obok betonowego szkieletu budynku, ludzie uświadomili sobie, że zaraz mogą stracić życie. Axolotl zawył głośno, a jego głos odbił się echem po całej dzielnicy. Znów zaczęliśmy uciekać. Kilka osób skryło się pod pobliskimi budynkami. Jak gdyby zapomnieli, że tam również czyha zagrożenie. Niewiele myśląc, pobiegłem tam, by zabrać ich jak najdalej od słodkiej bestii. Bycie wiedźminem w prawdziwym życiu jest fajne, choć o tyle problematyczne, że wiąże się z możliwością utraty tego życia. Uświadamiasz sobie to, biegnąc pod olbrzymim płazem, którego mózg zapewne niewiele różni się od tego naturalnie występującego u aksolotli w przyrodzie. Long story short. Uratowałem pięć, może sześć osób, które cudem uniknęły zgniecenia, po czym sam wpadłem do dziury. To była taka przepaść utworzona pod nasypem z ruin budynku, który jeszcze przed chwilą unosił się majestatycznie nad miastem. Ze zranioną ręką położyłem się na kupie gruzu, po czym zacząłem rozmyślać. To nie tak, że takie zwierzęta pojawiają się w mieście z dnia na dzień po zjedzeniu za dużego obiadu. Coś takiego powstaje albo w laboratorium, Albo w wyniku testów broni nuklearnej, albo po zbyt dużym napromieniowaniu, czy Wszechświat wieczy. Nie szkalując laboratorium w Katowicach, ale obawiam się, że żadne nie mogło jak na tamte czasy stworzyć czegoś podobnego. Broni nuklearnej też raczej nie testowano przy centrum. Więc obstawiam, że Monstrum jak to musiało powstać w starej fabryce na osiedlu Tysiąclecia. Szybko wyciągnąłem się z dołu i postanowiłem dotrzeć do fabryki. Na miejscu już znalazł się rozwścieczony tłum, który podobnie do mnie połączył już wszystkie kroki. Ludzie z pochodniami i grabiami stali pod zabarykadowanymi drzwiami fabryki, oczekując wyjaśnień. Nie musiałem długo czekać, żeby pośród tłumu znalazło mnie i podeszło w moją stronę dwóch dryblasów, całych na czarno. Przedstawili się, ale już nie pamiętam co to za jedni. W każdym razie byli to ludzie burmistrza, którzy chcieli zaprowadzić mnie do środka. Szybko wyrwaliśmy się spośród tłumu i weszliśmy niepostrzeżenie przez tylne wejście do fabryki. Za budynkiem rozpościerało się Maroko, dawny stawek, od jakiegoś wieku zbiornik, do którego wylewano wszelkie odpady z fabryki. Woda w nim była dosłownie czarna i z każdej strony oznaczona czaszkami na żółtych znakach ostrzegawczych. Podobno kiedyś ktoś zbliżył się do niej i po tygodniu z pleców wyrosła mu trzecia noga. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to coś powstało właśnie tutaj. Osiłki zaprowadziły mnie do pokoju, w którym już od progu dało się słyszeć krzyk burmistrza. Facet znęcał się nad skulonym siwym staruszkiem w kitlu. Gdy tylko wszedłem do pomieszczenia, od razu w jego głosie wyczułem zmianę tonu. To swoją drogą bardzo zabawne, jak stary burmistrz korzy się przed swoimi zleceniebiorcami. No, ale czemu się dziwię? Bez nich już byłby nadziany na dzidy, które teraz lud ostrzył przed wejściem do fabryki.
1: Panie Konradzie...
0: A no właśnie, nie przedstawiłem się. Konrad Geist jestem. I tak jak już pewnie się zorientowaliście, jestem tutaj dlatego, że zajmuję się polowaniem na takie właśnie bestie. Po wojnie zapotrzebowanie na ten zawód szczególnie wzrosło, jako że w wyniku licznych eksperymentów nad gatunkami oraz kolejnymi zmianami klimatycznymi pojawiło się mnóstwo tego typu mutacji. No, to tyle to
1: słowem wstępu. Także tak, wracając. Panie Konradzie, jak dobrze pana widzieć. Ja ja, ja przepraszam, że niepokoję, ale ale chyba już pan wie.
0: Pamiętam, że wtedy głośno się zaśmiałem. Jakby nie patrzeć, moja kurtka wciąż była zakrwawiona, a skóra posiniaczona. Ale to szczegół, jak widać.
1: Jeśli nie powstrzymamy potwora, zaraz całe nasze miasto będzie w ruinie mamy wszystkie zasoby. Jakie sobie pan życzy? Miotacz ognia? Proszę bardzo. Armaty? Są do dyspozycji.
0: W takich sytuacjach zawsze żałowałem, że po wojnie raz na zawsze usunięto instytucję armii. Ale gdyby nie to, nie miałbym teraz pracy. Także nie mogę narzekać. W każdym razie burmistrz jeszcze trochę się naprodukował. Po czym spytał, czy my jeszcze może w jakiś sposób służyć. Ja chciałem akurat rozmawiać ze staruszkiem w Kili. Z tego co zrozumiałem, był to jeden z tutejszych profesorów. Spytałem więc, co ten ma do dodania. Po chwili wątły staruszek odpowiedział niepewnie. To to zwykła ambystoma meksykańska. No, bardzo duża ambystoma, ale wciąż ambystoma. Ja już je dobrze znam. Za parę chwil zapragnie wykąpać się w słodkiej wodzie i ucieknie poza miasto.
1: Na litość. Chce pan, żeby to się rozprzestrzeniło? Zaraz rozpęta się tutaj piekło. Chce pan przyczynić się do trzeciej wojny? Dążę
0: do tego, że szybko nie znajdzie w okolicy tak dużego zbiornika. No, umrze. Tak po prostu. Umrze. Patrzę na tę dwójkę i nie dowierzam. Z całym szacunkiem dla tego staruszka, ale wydaje mi się, że było mu bliżej do śmierci naturalnej niż temu potworowi który i tak po drodze zabrałby ze sobą połowę populacji miasta. Zniszczył już praktycznie dwie trzecie budynków i wciąż zbliżał się do ścisłego centrum. Zamówiłem więc kilka miotaczy i już szykowałem się do odpoczynku przed ostatecznym starciem z bestią. Gdy nagle wszyscy usłyszeliśmy, za oknem pojawiło się wielkie cielsko ambystowe, która szła prosto na nas, do fabryki. Ludzie w popłochu zaczęli uciekać przed budynku, potykając się jeden o drugiego. Szybko wybiegliśmy z burmistrzem i profesorem z betonowej pułapki. Po drodze sięgnąłem po starą siekierę, która wisiała na jednej ze ścian i zacząłem przygotowywać się do walki z wielkim płazem. Ambystoma powolnym tempem zbliżała się do nas. Zacząłem wymachiwać siekierą w nadziei, że trafię prosto w jej, co by nie mówić, słodziutki pyszczek. Pamiętam że nawet po zdobyciu kilku ran, w trakcie niszczenia miasta, uśmiech nie schodził jej z pus. Nagle zwierzę za maszystym gestem rozwaliło budynek przed nami, rozsypując tysiące kawałków betonów po okolicy. Dosłownie setki małych kamieni latało w powietrzu, cudem nie zabijając wszystkich dookoła. Nie musiałem jednak czekać długo, by dostać jednym z nich prosto w brzuch. Wtedy skończyła się moja cierpliwość do tej suki. Z trudem podniosłem się ze schodów prowadzących do fabryki i chwyciłem siekierę, która wypadła mi z rąk. Żarty na bok, pomyślałem. Trzy obroty ręką i siekiera poleciała w stronę bestii. Czy bardzo ją to osłabiło? Zdecydowanie nie. Czy na tym ucierpiała? Raczej nie. Czy był to głupi ruch? Zdecydowanie tak. Rozwścieczony aksolot ruszył w moją stronę, pokazując swoje ostre zębiska. Kolejne odłamki szkła i betonu zaczęły spadać w moją stronę, tym razem tnąc ciało całkiem głęboko. Chwyciłem kilka kawałków szkła i rzuciłem się w stronę bestii. To był już trafniejszy cios, ale po chwili tylko potwierdziły się moje obawy. Nie uda mi się z nią wygrać bez odpowiedniej amunicji. Aksalot ryknął w moją stronę, powalając mnie swoim odorem, śliną i siłą powietrza płynącą z jego uśmiechniętych ust. Podbiegł do mnie profesor. Stary Pierdziel, mówię wam, jeszcze tego nam brakowało. Zginiemy tu obaj i tyle z tego będzie. Pokracznie próbował mi pomóc, ale zdecydowanie potrzebowałem wtedy całego grona medyków. Aksalot był coraz bliżej, odpychałem profesora na tyle, na ile miałem sił, jednak on postawił sobie za punkt honoru pomóc mi w odzyskaniu sił. Zbliżał się koniec. Ambystoma była już tak blisko, że znów dało się czuć jej płazi oddech. Jej ciało przykryło słońce, rzucając na nas chłodny cień i zdawało się, że już nic nie powstrzyma jej przed zdeptaniem nas swoją łapą z czarnym znamieniem. Profesor dokładnie przyglądał się narzędziu, które pozbawi go życia, szeroko otwierając gębę. Myślałem, że to już koniec, gdy nagle... Maniek? Czas się zatrzymał. No dobra, on płynął bardzo szybko, ale Aksalot na pewno zamarł w bezruchu. Spoglądałem to na profesora, to na monstrum centralnie nad nami. To po chwili zrobiło krok w tył i bacznie przyglądało się staruszkowi. Na litość, to jest Maniek, mój mały. Za tego małego należało mu się dostać po mordzie. No ale wszyscy czekaliśmy na dalsze wytłumaczenie, więc byłoby głupio słuchać go przez opuchniętą gębę. Znikąd pojawił się burmistrz, który jeszcze przed chwilą chował głowę w piasek.
1: Możesz i jaśnie? Mój no jak salot. Maniek. Miał dokładnie
0: takie znamie na łapce. Kilka tygodni temu uciekł mi z domu. Ja.
1: Ja myślałem, że już po nim. A tymczasem. on musiał wpaść do Maroko. Ja jestem pewien, że inaczej tego nie wytłumaczę.
0: Znalazł mnie po zapachu i chciał tylko na chwilę wstąpić do wody.
1: Mój biedny. Teraz też szukałeś mnie? Ten biedny stwór właśnie stworzył miliardowe straty. Zdajesz sobie sprawę?
0: Gdyby nie to, że wciąż leżałem powalony, zapewne nie byłbym bezczynny. Może nawet dalej waliłbym w to zwierzę, ale aksalot nic by sobie z tego nie robił. Był za słodki, no i mówmy się zbyt duży, by go zgładzić. Burmistrz bielolił jeszcze o swoim poparciu, o wyborach i o słupkach, ale w zasadzie już nikt go nie słuchał. Tymczasem Axalotl sięgnął łapką po profesora i zarzucił go na swój grzbie. Co się stało potem? <grym> Ustaliliśmy z profesorem, że zabierze swoje zwierzę na Mazury, gdzie maniek może pływać w jeziorach i gdy sobie zażyczy chodzić po locie. A sam profesor w końcu odpocznie na emeryturze od toksycznych zbiorników wodnych. (grych) Ambystoma, która przeczesała pół miasta w poszukiwaniu swojego ojczulka, znalazła go i już nie wadząc nikomu udała się z nim na pół. Co się z nimi dalej działo, tego to już nawet nie wiem. Nigdy więcej ani ich, ani czegoś podobnego nie spotkałem. No i tyle. Miasto znów było w ruinie. Jakby dawało nam lekcje, żeby więcej go nie ratować. Sam też dostałem nauczkę. Słuchajcie, to co wam powiem to świętość. Naprawdę, nie ma sensu opuszczać urlopu, bo nie ma takiego pożaru, żeby go inni nie ugasili. <gryw> Przynajmniej nie w tej branży. Nie powiem, trochę mi zajęło wykurowanie się, ale po wszystkim postanowiłem dokończyć wyjazd Fapeniny. Po kilku tygodniach, tak jak wielki płas, wyjeżdżałem z Katowic z uśmiechem na ustach. I nic... Nie mogło zepsuć mi tych wakacji. Halo?
1: Halo? Panie Konradzie? Halo? Słyszy mnie pan? Z tej strony... No prawie nic. (śmiech)
0: Już za tydzień o tej samej porze kolejne wspomnienia przygód Konrada Geista. Zapraszamy. Głównym organizatorem wydarzenia jest Katowice Miasta Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Buchenek. Współorganizatorem jest Współdzielnia Socjalna Honolulu prowadząca klub kawiarni
1: Dżizony Koniem. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.